0: y desde la noche de este 16 de abril y la presentamos a Juli Juli que estaba ahí atrás del telón Juli se te veía un telón negro, no sabíamos si estabas atrás
1: y lo que pasa es que todavía no estaba vestida para la ocasión y no daba a
2: salir
1: ah bueno
0: no te... le clavé bien, así Juli. la pantalla negra bien Juli estás como muy blanca todo o tenés la luz de frente
1: no, estoy en una esquina como rebota la luz estoy así, en una esquinita Sí. blanco con blanco y mi cara es un toque
0: pálida toque no, pálida no ayuda así. ya así que bueno bueno Juli eh, en este momento en tu sección tenemos un invitado que está ya está conectado que es Mauro bueno, manda buenos Mauro Bousas. que sí. Mauro es primero principal es uno de los creadores históricos de los sonoras por 2007 de la vieja guardia de la vieja guardia y segundo es uno de los, de los no sé si la figura ¿Mateados? remateado, no, no entró No, no, no entró como, no no, 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 así es, igual. Bueno, así que Juli, ya te dejo
2: poner ahí charlando, nosotros vamos metiéndonos con nosotros.
1: Ahora, te vemos que estás en casa ahora, ya volví.
2: Por suerte, sí, 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 ya volví. Volví, entré eh, al país el 23.
1: Cuéntanos y... cómo fue, eh, o sea, de, de dónde viniste, de dónde entraste primero.
2: Yo eh, estaba en Europa y me fui a tal, a fines de febrero. Me agarró ya el tema de pandemia, cierre de fronteras, etc. Teníamos vuelo de vuelta el 26 y ya ponele, no sé, 10 días antes más o menos, nos habían cancelado. Entonces empezamos a llamar a aerolíneas, yo tenía vuelo directo para aerolíneas, Roma-Buenos Aires. Empezamos a llamar y no nos, no nos respondían por WhatsApp. Intentábamos intentábamos sin nada, hasta que en un momento, ya cuando estábamos escuchando que de acá se... Estaba empezando a pensar en la idea de cerrar fronteras y dijimos, uy, bueno, vamos a ver cómo podemos volver. Y ahí sacamos un pasaje de Ámsterdam hicimos Ámsterdam París, París, sí. Buenos Aires, y llegamos acá el 23 de, de marzo. Así, que llegamos. La cuarentena. Así, así es. Bueno, llegamos, bajamos el avión y ya pensamos que, bueno, íbamos a hacer la cuarentena acá en casa, pero no. Nos mandaron a un hotel, como éramos, teníamos dirección de Ciudad de Buenos Aires, de Cava, eh, nos mandaron a un hotel ahí en el microcentro. ¿Te gustó una capucha no, para llamar no, al su... hotel?
0: No, <risa> no pero <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo fue la dinámica de sacarte de Seiza al hotel? O sea, hay un micro, ¿qué, sí. ¿qué hacen? ¿Cuál sí. es
2: Primero, eh, llegamos, estuvimos como más o menos entre media hora y una hora arriba del avión, subieron médicos y nos tomaron la fiebre a, a todos los pasajeros. Anteriormente nos habían dado una planilla, los, la gente ahí de, del de, avión, los zapatos, etc., para llenar con datos de datos particulares y dónde íbamos a hacer la cuarentena. Entonces cuando subieron los médicos nos tomaron la fiebre y les tuvimos que dar ese papel. Después, bueno, habrá pasado una hora más aproximadamente, bajamos del avión, nos van sacando por tanda. Primero salieron todos los que son de, de provincia de Buenos Aires y del interior, y a lo último salieron todos los de Ciudad de Buenos Aires y cuando salimos eh, nos recibe gente de, de Sanidad, del Gobierno de la Ciudad, la PSA, etcétera, y nos dicen, bueno, que como teníamos domicilio en Ciudad de Buenos Aires, nos íbamos a hacer la... al principio era, íbamos a estar un par de días en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, nos iban a, iba a testear, a hacer el té para ver si estábamos bien, si estamos bien y íbamos a poder continuar la cuarentena en casa. Así que, bueno, no fue así, después cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta, pero bueno, eso fue, así y, y de 6 años tomaron los datos, etcétera, de vuelta una vez que bajamos, de ahí nos metieron un micro y del micro derecho al hotel. Y del hotel derecho a la habitación y no salimos. ¿Cómo es el productora. servicio en el hotel? Ah,
1: perdón, Dale. No. no, no, ahí está acá. poco es el servicio en el hotel? Eso.
2: El no. servicio era, bueno,
1: llegamos
2: eh, adentro de la habitación y no salimos, en nuestro caso, por 10 días. Cada día y medio, dos días entraba personal al limpiar la habitación, cada tres días nos cambiaban todo lo que eran sábanas y payones y nos daban la comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena. La verdad es que los primeros días fue de, de muy mala la atención, bastante, bastante, bastante mala. Pero más que mala la atención era el tema, nunca nos llega un médico para nosotros. O sea, nunca nos hicieron el test. El test nos hicieron recién el día 10 que fue el día que nos fuimos y obviamente nunca nos dieron el resultado. Supuestamente si nos daba negativo, o sea que estaba todo bien, no te llamaban, y si daba positivo, nos avisaban. Ustedes no nos avisaron, pero bueno, yo sigo insistiendo todavía para que ver si me pueden darnos el y que me dio bien el test. <risa> <risa> no me, no me responden. No, no, es... Lo que no, no saben ustedes es si están inmunizados o no. Supuestamente el
1: test
2: salió bien, o sea, como que no teníamos ningún tipo de infección, porque si salía, nega, o sea, si salía positivo, o sea, que teníamos infección, nos llamaban. Como nunca nos llamaron, vemos que, que estamos sanitos. Es que
0: calla otorga, ¿no?
2: <risa> sí, sí, quiero creer. Pero bueno, igualmente llamamos, o sea, nunca nos dieron un teléfono nada de una ciudad. O sea, yo llamo al hotel donde estuve, me atienden, me dicen bueno, llama más tarde, bueno, hoy no está esa persona, llama mañana, viste.
0: No, ah, bueno, o sea, no... decía... ¿Y la persona, era una persona que estaba a cargo o como un
2: referente de eh, orden era... ah, no, sé no, Nunca te enterás. Ahí había médicos, pero a mí el que, por ejemplo, el que nos traía la, no sé, la comida a la puerta, no sabemos. Creemos que era personal del gobierno de la ciudad. ¿Era un voluntario? Era voluntario, sí, que... sí, voluntario sí, sí, voluntarios. Sí, la mayoría, por ahí yo no decía que la mayoría era voluntarios.
1: ¡Qué bárbaro! Y el, el humor social que encontraron en París, o sea, cuando se fueron, ¿cómo era? Como porque ellos estaban bastante más adelantados que nosotros en el tema de las contagias.
2: Mira, la, ver, la verdad, cuando salimos de acá, fue fin de febrero, todavía no era pandemia, eh, y viajamos bien, y hicimos, todos los países que, lo, que hicimos, en las ciudades, eh, perfecto. Allá cuando se declaró pandemia, nosotros seguíamos allá rotando y las ciudades, por lo menos de Europa, nosotros estuvimos, era como vida normal. Subte lleno, casa llena, restaurant, bar, etc. Ya lo último, bueno, por ejemplo a Berlín, que era la última ciudad, no pudimos llegar porque ya habían cerrado fronteras, desde el hotel no se habían llamado que estaba suspendida la reserva. Así que la última ciudad que hicimos fue Ámsterdam y la verdad hasta Amsterdam fue vida normal que fue a Amsterdam haber llegado con él el 19 más o menos 18 de, de marzo hasta ahí fue vida normal ya en Amsterdam la cuarentena no era obligatoria había mucha gente en la calle pero por ejemplo los bares, los restaurantes estaban cerrados se atendían solamente para hacer delivery y, y, pero bueno, o sea ya eso lo tomaban bastante más light después bueno, uno cuando llegué acá ya empezó todo en Europa a cerrarse ya más complicado.
1: Claro. Pero hasta eh,
2: el, hasta yo estuve allá, la verdad que es como que, decís vos, lo tomaban muy a la ligera, no había, no sé, no se preocupaban. Me acá lo vemos que, es que había... Sí.
1: No, digo, en contraste con la llegada, ¿no? Porque ustedes estuvieron allá, eh, a medida que avanzaban, iban cerrando ciudades de alguna forma, sí. eh, y llegar acá y que te digan una cosa, que te metan en un en un transporte, te llega a un hotel, que por una cantidad de días después se cambió, en ese trayecto también que hicieron ustedes del aeropuerto al hotel, vamos a veía a la ciudad? Porque la verdad es que lo que hoy te comenta un poco es, eh, tipo, salís en taxi es hacer un tour en su propia ciudad de alguna forma. Claro. Bueno, ahí pegado a la eh, ventana.
2: Sí, bueno, fue un flash porque llegamos, cuando entramos a se nos meten en el micro, también estuvimos esperando un montón y el micro íbamos por la, por la rinchevia, así íbamos escoltados con policía, viste, patrulleros, todo. miramos por la ventanita y parecía de Walking Dead, había nadie en la calle. Y decían, yo uno veía una ciudad y por ahí veías a la gente saliendo a correr, viste, andando en bicicleta. Y sí, fue, fue muy distinto, otra cosa. Pero por ejemplo, mientras acá estaba la cuarentena, allá todavía no. Entonces es como, pasé de un lugar a otro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia? Y del otro lado está Maki, Maki, ¿estás por ahí? ¿Macarena? No, 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 no la tenemos todavía, así que bueno. Bueno, no, eh, a mí me, me extrae mucho el, te sacan del, 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 del avión y te meten en el hotel, esa,
2: esa sí. movida. Eh. Sí, más alguno se puede quejar por la atención la verdad los primeros días, no fue, no fue para nada buena eh, de la gente. Eh, hasta, ah, mi pequeñeces, viste, por ahí no te respondía, no te atendía, pero más allá de eso, que por ahí son... Miniaturas o algo bastante superfluo. El tema es que no nos atendía un médico, ¿viste? Nunca nos dijeron, bueno, te vamos a hacer el test mañana, pasado, no, nunca nos decían nada. Ni cuántos días nos vamos a quedar. Era bueno, esperen, esperen, chicos. Esperamos. <risa>
0: ¿Sí? Bueno, ahí está Maki. Ahora sí estamos, estamos Maki ahí?
3: Alice,
0: ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, la experiencia de Maki son un poquito más traumática. <risa> Seguí mucho tu historia, Maki. La seguí.
3: Eh, fue increíble, la mejor ¿Eh? experiencia de mi vida.
0: Contanos un poco, <risa> hacemos un breve resumen ahí para que Juli de se
3: breve entere. Resume. Yo me fui del país el 12 de marzo, eh, me fui a Inglaterra, despegué con todo bien entre comillas, y cuando aterrizo en Amsterdam, que fue mi escala, prendo el teléfono, cerraron la frontera, dijo, o te volvés ya o no vas a poder volver. Seguí viaje, me fui, me quedé en Inglaterra, estuve en Inglaterra dos semanas, eh, una semana, o sea, me quedé una semana más porque mi vuelo se canceló, re, reprogramar derivados y terminó con, y terminó con, volví en un vuelo de repatriación el 3 de abril desde Alemania coordinado por Cancillería.
1: esas que no querían traer?
3: Claro, de los, somos los... Checos repatriados con la plata de los jubilados. Eh, sí, eh, volví el 3 de abril en un vuelo desde Alemania operado por Lufthansa que estaba coordinado y éramos muchos ciudadanos de muchas, o sea, muchos argentinos de Europa varados, tipo Inglaterra, Alemania, Bélgica, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, algo más. A ver, Estamos todos ahí. España, todos en ese avión, éramos 360 personas en un avión de Lufthansa.
1: ¿Y la distancia entre la gente cómo era adentro del de avión?
3: En el avión no, estábamos. el avión era un avión de Lufthansa de dos pisos, y estábamos a capacidad completa. Capacidad completa wow. a tal punto que Lufthansa te despachaba gratis las valijas y el carrión con tal de que subieras con lo puesto Sol. al avión.
1: Solito, claro. Este, ¿Y la gente con barbijo se cuidaba? tenía, tenía miedo de
3: como, tocarse? Eh, yo fui como muy tranqui, tipo no tenía barbijo ni guantes, tenía muchísimo alcohol en gel y cositas desinfectantes. Uh -huh. y, pero había gente onda, vi gente con guantes de cocina, vi gente con barbijos eh, máscaras hechas con un bidón de agua con dos elásticos. Por Dios,
1: pensé ¿Eso todo el cosa vuelo?
3: Sí, real. ¿Todo el vuelo
0: con el coso ese?
3: sí Sí, real. Aparte un, un bidón. Bidón, tipo, onda, el coso del bidón, tipo, con los elásticos. Fantástico. Eh, o sea, en un momento fui al baño en el aeropuerto de Londres porque el arreglo que hizo Cancillería es que teníamos que ir de, por nuestros medios hasta Alemania y que en Alemania nos íbamos a subir al vuelo a Argentina. Y en el vuelo, cuando me tomé el vuelo en Heathrow, eh, entré al baño y vi a una mujer lavándose las manos con guantes de látex, tipo, lavándose los guantes de látex.
1: Como en la cocina de su casa.
3: Aparte claro, sí. Se puso el colegio en los guantes de látex, yo tipo creo que no funciona así, pero de una. <risa> eh, y nada, sí, nos volvimos en ese vuelo, que están medio raros los vuelos porque por ejemplo no están dando comida caliente, no te dan nada caliente en los aviones en este momento, te dan tipo una botella de dos litros de agua para todo el viaje, botellón.
1: Hidratada.
3: Pero no hay tipo, no hay café, no hay bebidas para elegir, no hay gaseosas, no hay nada, porque como que reducen al máximo todo lo que es eh, cosas que te metes en la boca y tiras a la basura.
1: Y sí. la llegada acá en Seiza el paso por migraciones y todo eso, como. Llegué a
3: Seiza a las 10 de la noche del viernes. Yo tengo domicilio en provincia y técnicamente los de provincia no íbamos a hotel. Uh -huh. Llegué y nos dijeron tipo a partir de hoy van todos a hotel. Llegué seis 6 a las 10 de la noche y nos trasladaron al hotel recién a las 3 y media de la mañana. Después estuvimos tipo todo ese tiempo, era parados en el 6a, social. Y a las 3 y media de la mañana me subí al micro, que eran los micros de Manuel, Manuel Tienda León. Y nos dejaron en el hotel, estuvo en el Hotel Presidente, en Cerrito y Paraguay.
1: Y allí estuviste dos semanas.
3: Sí, estuve 12 días. Salí el martes, volví a casa.
1: Y Mauro nos contaba que le hicieron la prueba como a los 10 días recién, antes de salir. y a vos, ¿Tu caso, Maki, cómo
3: fue? A mí me el le hicieron martes. a los 10 días el sábado, pero no me dejaron irme sin el resultado, porque mi hotel, al ser de provincia, es como que es raro, es manejado por el gobierno de la ciudad, porque es un hotel de capital. Pero, por el Ministerio de Salud de la Nación, pues como que hay una puja medio rara en el medio de, de, de rosca política, sí. que te dabas cuenta. Yo, por ejemplo, mi mamá trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por ahí mandaba a una amiga de ella, porque te puede mandar cosas, Digo, vos podés recibir cosas por Rappi, por lo que sea. Y por ahí me mandaban cosas, y cuando iba a llevarlo y decía, no, vengo al gobierno de la ciudad, no, no puedes entrar a este hotel, porque este hotel está manejado por Nación. Era como muy complejo claro. porque en el hotel se quedaba gente de ciudad y de provincia.
1: Era disputa tan tan armonioso que parece todo en la tele, ¿no? La, la, sí, no, el hotel era como,
3: Sí, era medio caótico porque en realidad estaba todo manejado por el Ministerio de Salud. Por eso yo tengo conocidos que vinieron en ese vuelo con domicilio capital y tuvieron como otra experiencia en el hotel que yo que estuve en provincia directamente con el Ministerio de Salud.
1: Claro, ¿y el trato cómo fue
3: El en general? En mi experiencia no fue malo, tiene falencias, me enteré que era el primer hotel de gente de provincia, como que probaron, dijeron, bueno, probemos a ver qué onda, primer hotel de, de gente de provincia, entonces fue todo medio caótico al principio, el primer, primero primeros unos dos días era como, uy, nos recolgamos en llevar la merienda y después pues, no podés salir ni al pastilla, no
1: Claro, cerraditos.
3: Eh, claro o sea, cuando vos llegás te dicen sacaba una mesa de luz al pasillo donde te van a dejar la comida y no salgas al pasillo. Y entonces te dejaban la Eso. comida, te tocaban la puerta y cuando abrías la puerta había comida, hasta había gente la llevaba. Le
1: faltaba la puertita, ¿no? El, la de la cárcel.
3: <risa> era así, claro. Y como Papá
0: así. Noel era, era Papá Noel. como te decía cuando venía Papá Noel le metían...
3: Sí, sí era así literalmente. El otro fue bueno, tienes falencias, tipo tenías, tenías, no sé, por ejemplo tuve un día que me dijeron entregar las sábanas para lavar, porque no entra nadie en tu cuarto ni siquiera limpiar, tenés que limpiar tu cuarto, te dan cosas para limpiar, te dan las sábanas para cambiar. Y me pasó un día que tipo 12 del mediodía entregué las sábanas y eran tipo 9 de la noche y no habían traído las sábanas, Estaba arriba, estaba arriba del colchón. Claro.
0: Pero vos querés toda, Maqui, dale.
3: Ah, sí, no, no. que estás no, en la recepción, tipo, ¿Qué ¿Qué me traje las sábanas? Cinco minutitos y, vamos.
0: y el vuelo de repatriación, Maki, ¿lo pagaste como cualquier vuelo de línea?
3: Eh, no. Ah, o sea, hay como dos tipos de vuelos distintos. Vos tenés como los vuelos que el gobierno autoriza a que aterricen, sí. Que son las historias de, no sé, yo tuve que pagar mil dólares en efectivo en el momento.
0: Bueno, Mauro lo tuvo que pagar el vuelo de vuelta.
3: Y ¿En serio qué error. Yo no lo pagué todavía. Me hicieron firmar una promesa de pago y me dijeron que eventualmente me va a llegar a mi casa una factura y de un procedimiento de pago que el vuelo iba a, estar entre, iba a ser entre 200 y 550 euros y que el precio en realidad dependía que Cancillería lo que hacía es pagar plazas por ejemplo, para los que veníamos de Reino Unido pagaron 160 plazas y eso se divide por la cantidad de gente que, que viajó es como microescolar Pero, en temas que nadie, tipo, nadie me dijo. Son 200, son 5.50 y ahora estoy esperando. Tipo, tengo una amiga que volvió en otro de representación de Lufthansa y fue hace casi un, menos, tres semanas. nunca
0: llegó
3: no la factura Ni noticias de cómo se va a pagar, si un de cuotas, efectivo, depósito. No se sabe. Maqui, ya vos
1: te dieron el resultado, o sea, te lo dijeron, pero a Mauro, por ejemplo... Te... Ah, te llamaron por teléfono. Te
3: llamaron el hotel, tipo... Teníamos un equipo de... Había un equipo de salud mental y un equipo de salud, como más física, si lo llamar así. Uh -huh. Teníamos tipo, por día nos llamaba, todas las mañanas nos llamaba un médico y a la tarde nos llamaba un psicólogo. Tipo, ¿cómo estás manejando el encierro? ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Tipo, mi vecina al lado del cuarto amenazó con tirarse por la ventana tres veces. Tipo, la primera noche fue horrible porque estaba literalmente en el pasillo gritando, si sigo acá adentro me voy a suicidar, me voy a tirar okay. por la ventana terminamos la primera noche con onda, tres psicólogos, dos médicos, todos en la puerta de su cuarto, al lado del mío. Eh, con ella gritando que se iba a matar, que iba a matar a alguien, que si alguien le abría la puerta, le iba a pegar una trompada, que ella no podía estar ahí, que se iba a morir, que se iba a matar, que se estaba en el piso 14. No, no, no había chance de caer.
0: Claro.
3: Y, ¿Cómo se no y, y nada, sí. Y los médicos me llamaron, onda, me hicieron el hisopado el sábado este, que pasó? Y el martes a la mañana porque son entre 41 y 72 horas me llamaron y me dijeron sos negativo te vamos a comer como te puedo decir y tipo a las cosas ok bueno.
1: qué bárbaro no el impacto a la salud mental también
3: eh, yo lo viví mucho o sea tuve como un pasillo muy muy peculiar particularmente eh, tuve a mi vecina al lado diciendo que se iba a matar que iba a matar a alguien que desde el ministerio eran un que el encierro era inhumano, que ya no podía, que, se iba, que ya tenía problemas mentales y que no podía estar ahí y que lo único que necesitaba era irse porque se iba a matar, se iba a matar, se iba a matar, se iba a matar, iba a matar. y a dos puertos en la otra punta tenía otra persona que tipo literalmente gritaba a onda ¡Qué bien que le estoy pasando acá adentro! Esta es la mejor experiencia de mi vida estoy muy contento que usen las platas de las retenciones a la soja en esto y era una... Iránico. Un montón, sí. Encima nos armaron un grupo de Whatsapp. Ese grupo Instagram? de
2: Whatsapp era lindo.
3: Después nos armaron un grupo de Whatsapp por piso donde nos pasaban juegos todos los días <coughs> para jugar como en equipo. ¿Y se, otros y se juntan.
0: Y se juntan, que no se corte ¿no? Dijeron cuando oh, empezamos a salir,
3: <risa> ¿Te imaginas que armaron el grupo y hubieron tres personas que dijeron somos de mi estilo de Salud y salieron del grupo de Whatsapp automáticamente. <risa> Yo me quedé porque dije, mmm, acaba el quilombo en algún momento y va a estar bárbaro, no tengo nada mejor que hacer mentir <risa> acá <y> dentro. <cabeza." risa> Y, y terminó siendo eso, terminó siendo, o sea, nadie hacía los juegos, nadie le respondía a la gente del ministerio, la gente se quejaba, tipo, ¿por qué no viene el desayuno? ¿Por qué no me trajeron sábanas? ¿Por qué no me mandaron la bandina? A, a ver, el que está gritando puede bajar la voz eh, y terminó siendo eso el grupo. ¿no? Un consorcio. Ah, una, un consorcio.
0: Cada, una, una consorcio. Bueno. Bueno. Sí. bueno, chicos, gracias por compartir la experiencia. Eh, yeah. eh, psicólogo, pasa, pasa de la factura de la reta del psicólogo y al Ministerio de Salud después de todo
3: esto. Sí, qué sé yo, o sea, yo me, cuando llegamos nos dijeron fue tipo, cascos blancos intercedió y van a tener que ir a un hotel, eh, no es pregunta, y de hecho cuando nos fuimos del hotel, el ministerio te llevan una copia a tu casa, tipo, no te podés ni ir por tus medios del hotel. Okay. Llevar
0: bueno, una comida traslada, tenés que irte con guantes, con barbijos... No gastaste nada, más que eso, bueno. No
3: gastaste un ahora sope. seguros que no tenía pensados y un pasaje cancelado?
0: Bueno, pero estos días te, lo, te los ahorraste de comida. Sí, eso
3: sí. La pues, y no, y, la y comida. una vivencia
0: que te va a quedar para siempre,
3: ¿no? Claro. La, mejor
0: voy la voy a... es lo más mundo, importante
3: la rompo en las cenas ahora. ¿Ves que te cuente cuando me quedé por coronavirus en Inglaterra?
0: <ríe> y ahora, para, para cerrar, la última pregunta, por lo menos yo... Eh... Inglaterra, ¿pasaste bien? ¿Viste
3: algo? hiciste Yo fui a Manchester, en realidad. O sea, mi viaje original era a Manchester y tenía todo un hermoso viaje programado. para ir a la cancha de Manchester United y era un montón de cosas reviolas que me recabieron. Tenía un recital en Londres, en la Royal Albert Hall, de una banda española. Y cuando llegué a Londres, me enteré que cancelaron el recital, no porque a Londres le parecía peligroso 30.000 personas en un estadio, sino porque el gobierno español no había dejado que la banda saliera a España para viajar a Inglaterra a hacer la recital. Ok. Oh, no. e entonces me lo devolvieron. En Inglaterra no pude hacer mucho. Estuve un fin en Londres, que fue el fin de que llegué, el del 13, 14, 15 de marzo. Donde si vos eras un viajero del tiempo que caí en Londres ese día y nadie te decía que había una pandemia, no te enterabas. Tipo, fui a Camden Town, lleno de gente. Fui al Tate, lleno de gente, me aturé al London Eye, lleno de gente, fui a todos bueno. lados, lleno de gente.
0: Hoy
3: tienen 13.000 muertos. 12.000 12 muertos,
0: ¿no? Tiene
2: no, Un poquito
0: tarde se acordaron. Y
3: ahora, y ahora se dispararon. De hecho, yo estuve ahí cuando dieron el lockdown, tipo, cuando en Inglaterra entró en cuarentena, aislamiento. Y fue un caos, tipo, McDonald's anunció que cerraba, por tiempo indeterminado, hasta que pudieran volver a abrir. Y hubo, en un McDonald's hubo cinco cuadras de fila gente queriendo comprar su
1: última hamburguesa antes de que cerrara. Se sí. viene el fin del mundo. ¿Qué es lo último que hago? Voy a McDonald's. Sí. Eh, sí. Eso, literalmente. Yo
3: me quedé a
0: como bien. sorprendida pero fue como, se supone que es
3: como primer mundo y la gente
0: se ha Claro, no, y aparte sí. Y no. Y bueno, chicos, muchas gracias por, por habernos contado sus experiencias. Los liberamos. Y, vale, y va, hay, Así que, saludos y descanso. Saludos para todos.
3: Saludos.
2: Gracias, igualmente. Sí.
0: Bueno, Juli, para, para cerrar el, esta experiencia tan traumática, contanos algo un poco más. Más entretenido, más copado, más alegre. Más,
1: más en la deuda, la deuda privada de la Argentina, la
0: externa, si que te este cuento. No, eso no es tan alegre. Va, alegre es, es el, que, el que va a cobrar, no sé, es, hoy la tiene que agarrar la plata, porque como está el contexto, no sabe cuándo la va a cobrar. Eh. En tres años, según Guzmán. Sí.
1: Este, pero... lo, que, lo que se presentó hoy eh, fue. La propuesta que oficialmente se va a presentar mañana en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que va a ser como la reunión posta con los acreedores, con los bonistas, eh, y fue una oferta que no tuvo acuerdo con esos acreedores, sino que venían charlando. No, no, no. Venían charlando. Sí, porque hace semanas que están de reunión en reunión, eh, en videoconferencia, pero la verdad es que no se llevó a un acuerdo y de todos modos el gobierno argentino decidió hacer este, esta presentación y para tener un, un respaldo político, para mostrarse eh, sólidos frente a los acreedores de alguna forma, se convocó a todos los gobernadores. Eh, ahí
0: Qué sólidos, la... ¿no? Una solidez. No te vamos sí. a más pero te lo dicen todos. Todos no los que estamos
1: acá. Sumar las deudas provinciales, porque no... A claro. ver, sí da, por un lado la deuda provincial y por otro lado la deuda de Nación. En este caso se propuso eh, una quita del 5,4% del capital y un 63% de los intereses de la deuda. O sea que lo más importante es esa quita del 63%, eh, 63% 62%, depende del medio, Martín Guzmán habló del 62%. Eh, en total son unos 41 millones de dólares que se quitaría y lo que, lo que habló Martín Guzmán es que, por tres años Argentinas no puede pagar nada, con lo cual.
0: <coughs> default.
1: Eh, sí, de alguna forma. Eh, Alberto Fernández dijo, habló de un default virtual.
0: porque qué virtual? ¿Lo dijo por su Claro.
1: No, porque si hay acuerdos no hay default. Ah, okay. O sea, se hace un acuerdo y se dice que durante tres años no se paga, a partir de tres años te va a pagar eh, cupones Muy bien. a ciertos bueno. acreedores. Se el lo deja que contestado. viene,
0: digamos. Papeles, ¿no? Papeles, claro, papeles. A problema del que siga del próximo presidente.
1: Y una cosa que me parece que es importante por ahí para tener en cuenta es que, eh, bueno, en palabras de Guzmán, dijo que va a haber gente jugando muy fuerte, jugando muy fuerte, y las voces de esos acreedores eh, en el país van a estar resonando. O sea, estemos atentos a ver cuáles son esos especialistas que salen a hablar en, en radio, en tele, este, en los medios, diciendo a ver cuán catastrófico es esto para la Argentina, porque la realidad es que en el frente político eh, eh, está bastante unido. Eh,
2: sí.
1: y, y, así, que, así que va bien. No sé cómo estamos, Fede, de tiempo.
0: Eh, tres minutos tenemos.
1: Vamos. Tres minutos. Bueno, les cuento eh, algo cortito. Estuve hablando la semana pasada con Rosalía de la UTDT, Pellegrini, Rosalía Pellegrini, una de las fundadoras eh, de esta organización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se hicieron conocidos en el 2016 por los verdurazos. En algún momento lo charlamos. Eh, cuando todavía estaba en Buenos Aires ya en esas columnas eh, en las radios de Gastón eh, bueno, hablé con Rosalía y lo que me dijo ella es que ven eh, están haciendo un gran esfuerzo para no cambiar los precios, ellos tienen una forma de organizar los precios distinta al resto de los comercios, donde tienen asambleas se determinan los precios en las asambleas hicieron un compromiso social de abastecimiento o sea que eh, puedan proveer a, no solo a su circuito propio, ellos tienen un circuito propio de eh, verduras y frutas agroecológicas, sí, pero sí. además poder proveer eh, a verdulerías que quizás no son parte, o sea, no, que ellos no están abasteciendo, que no tienen los locales, sino privados, eh, y están buscando que toda la cadena se comprometa con estos compromisos sociales de abastecimiento, desde las chacras, las fincas, los operadores, los mercados regionales y el comercio. Minorista. Están vendiendo muchísimo al Estado, al Ministerio de Desarrollo Social, para garantizar, bueno, precios y alimentos, por supuesto. Eh, y ellos tienen, desde marzo, que fue una noticia bastante importante, antes de que, antes la cuarentena obligatoria, eh, están al frente del mercado central de frutas y verduras. ¿no? Eh, y quien está al frente es Nahuel, el, el titular, el y el titular de la, de la UTT, eh, es muy importante porque, porque este es el mercado que, más importante digamos, de frutas y verduras de la zona eh, más populosa o populosa. poblada de la Argentina eh, y si bien lo que se vende ahí no es agroecológico y sí todo lo que vende la UTT de todos modos es una posición en términos políticos muy importante eh, a ver, la pandemia es un, un gran problema, es un gran problema económico pero quizás viéndolo desde el lado económico y político, eh, para la UTT eh, en algún momento esto tenga algo de positivo, porque si están colaborando o están trabajando con el gobierno para el abastecimiento y la garantía de los precios, es posible que después, en la lucha más importante que ellos tienen, que es la del acceso a la tierra, puedan tener ahí una, una banca un respaldo más grande en términos políticos a la hora de plantear algo, eh, en el Congreso, ¿no? Cualquier ley de, de acceso Obvio. a la tierra siempre es muy debatida o muy resistida ¿sabes? Eh, por, por los grandes productores. Pero bueno, ahí está la UTT laburando. Si quieren buscar eh, en las redes sociales arroba trabajadores de la tierra en Instagram eh, ahí van a encontrar dónde están los almacenes. Hay mucha
0: información, ¿eh?
1: ¿Dónde se puede pedir? Sí,
0: sí hay, hay mucha información y está todo bien actualizado.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y cuando que se bueno. suelte esta historia, digamos, cuando pase la carne, el mercado de leyendas es muy interesante para ir, es un galpón todo agroecológico. Muy bien. bien. Bueno. Ahí
0: va. Hablando del de, señor Rodri de la verdura. Rodri, ¿vos come verdura agroecológica? Eh,
1: algunas sí, algunas
0: Ahora no, no, no. ¿Alguna de Monsanto no, otra de agroecológica?
2: Lo que se consiga, de cosas que se consiguen mejor orgánicas y otras que no, y menos en estos tiempos, no
0: sé.